0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla y que, debes ver. y que debes ver
1: Bienvenidos al 2023, bienvenidos a la cuarta temporada de este podcast llamado Incluido con Prime En donde semana con semana les traemos recomendaciones para ver en Prime Video desde estrenos hasta joyas ocultas yo soy Diana Su, estoy muy feliz, como pueden ver, como pueden escuchar, de arrancar esta nueva aventura con mi queridísimo Arturo Aguilar y además de poder dedicarle este primer episodio de la cuarta temporada al gran Alpachino porque después de casi tres años de espera llega la segunda y última temporada de Hunters y vamos a hablar de ella en este podcast.
0: Hola Diana Su. Muy contento de que estemos juntos empezando la cuarta temporada, de que nos acompañen, de poder felicitar y desearles un gran año a todos y todas quienes nos escuchen. Y sí, también dedicarle un episodio especial a una serie que en su momento creo que fue muy atractiva, un momento importante del tipo de apuesta, de contenido que traía una plataforma como Prime Video... Ya hace algunos añitos, en el caso de Hunters, y de la mano de uno de sus protagonistas al Pachino, revisitar algunas otras películas de este gran actor que están disponibles en Prime Video, como puede ser el caso de Perfume de Mujer, Scarface y Fuego contra Fuego. De eso les vamos a hablar el día de hoy. Mucho Pacino
1: mucho pachino, <ríe> me gustó recuerden que pueden escuchar este podcast en su plataforma de podcasting favorita pero también nos pueden ver y escuchar en YouTube solo buscan Prime Video MX en el buscador y eh, se van a la playlist que se llama Incluido con Prime Y ahí van a ver nuestros episodios de podcast semana con semana
0: Y nuestras caritas, como dice Diana
1: Es que sí es cierto, qué bueno que lo dijiste Estamos estrenando también imagen, nos tomamos unas fotos muy bonitas sí, Otra cierto. vez nos bañamos y nos arreglamos Nos bañamos para
0: eso. en 2022 <risa> gracias a eso
1: <risa> Y nos convertimos en modelo para esa sesión Así que échenle un ojo a nuestra, a nuestra nueva imagen
0: Los de casa Los de casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video. De
1: casa. Febrero de 2020 fue cuando salió la primera temporada de Hunters. Como ya dije, pasaron casi tres años para que este 13 de enero esté llegando la segunda, que además ya sabemos que va a ser la temporada final. Y Arturo, no me dejarás mentir, pero en esta época, en esta vida, en esta temporada se cancelan tantas series que la verdad es que es una gran noticia que esta vaya a tener su final propiamente porque el creador de la serie David Whale dijo hace tres años que él tenía cinco temporadas planeadas dijo si sí, la verdad es que si Amazon me da chance yo tengo para cinco de hecho ya sé que cómo va a terminar no se le dio esa, esa chance pero sí la oportunidad de cerrar de darle un final a los personajes y a su historia lo cual de nuevo se agradece mucho eh, y por eso estamos celebrando tanto que llegue esta serie que de entrada me emociona mucho eh, que la gente retome como el, el final de la pasada, ahorita vamos a platicar de ello, un recap de los personajes, ni modo, con spoilers para que sepan cómo entrarle a esta segunda temporada además el personaje de Al Pacino que es el que venimos celebrando y por eso le, de le dedicamos este episodio, pues se murió en la temporada pasada y entonces como fans estaba este miedo de ¿pero por qué lo estamos viendo en el tráiler? ¿no? ¿lo van a revivir como un zombie? pero hay una muy buena razón y justificada de por qué va a aparecer Al Pacino en flashbacks, ¿no? en esta nueva, en esta nueva temporada, así que platiquemos de entrada de qué se trata Hunters.
0: Una serie de televisión de drama y conspiración un grupo de ciudadanos judíos estadounidenses que tratan de encontrar localizar a nazis prominentes, científicos gente que estuvo trabajando con altos rangos en campos de concentración y de alguna manera convertirse en sus cazadores, de ahí el título de la serie, creo que es una serie que tiene muy buenos momentos no se los echaremos a perder demasiado para quienes quizás ahorita le estén descubriendo aprovechando que celebro junto contigo la buena noticia de que regresara eh, y de que se un regreso para un cierre. Si bien no tendremos las cinco temporadas, sí la oportunidad de entender cómo cierra esta historia de acuerdo a la mente de sus creadores, pero una serie que tiene varios giros súper ricos e interesantes en la primera temporada y que lo que les podemos empezar a adelantar de la segunda es crece en la escala y en la mirada que tiene de este fenómeno o de esta conspiración y de los diferentes actores a un thriller de espionaje internacional mucho más allá de lo que parece al principio es este pequeño grupo en Nueva York que decide vamos a empezar a perseguir a los nazis que sabemos que sobrevivieron y se reubicaron o re relocalizaron en Estados Unidos y en Argentina y que sabemos que se cruza parte de la historia real con la historia de ficción y que por ahí de repente ya para la segunda temporada vamos a ver una escalada grande de otros niveles hacia donde creo que se va esta parte interesante que hemos encontrado en muchas series últimamente de recrear una historia ficticia, historia con H mayúscula que tiene un guiño, un punto de partida que sabemos que fue real, pero para a partir de ahí escribir un futuro completamente distinto de qué pasó con los personajes principales y creo que es Hunters muy rica en qué pasa y Mayer, eh, Mayer Offerman es el personaje central interpretado por Al Pacino, quien es como el jefe de este pequeño grupo de cazadores de nazis y que hace un también es como la otra parte atractiva de la primera temporada, está reclutando al nuevo futuro gran valor que se convertirá en quien tiene que enfrentar a estos monstruos y encontrarlos en el mundo.
1: A mí es lo que yo quería mencionar, eh, que ya lo hiciste tú, la parte de que es una ficción, porque creo que eso es muy importante, hay gente que sí le, le gustó esta serie, es una serie peculiar, es una serie violenta, que al final es una, pues es una fantasía, basada quizás en personajes y en situaciones que el propio creador vivió, su abuela, la abuela del personaje de, de, de Logan, del protagonista, eh, la, la, la abuela está basada en la abuela de este creador de la serie, ¿no? O sea, como que podemos encontrar inspiraciones en la vida real pero lo, de nuevo, lo a mí me, me, me sorprendió y me intrigó de esta serie es que es una ficción y creo que es parte también como de, de bajarle dos rayitas a decir ok lo que van a contar aquí es no trates de encontrarle una relación o trates de valorarlo a partir de algo que existió sino simple y sencillamente es alguien creando una historia a partir de una teoría de conspiración o de varias no la primera temporada termina cuando el personaje de logan se queda con unos cuantos cazadores porque algunos se fueron, otros murieron y con los que quedan, de hecho el actor que hace a Ted Mosby en How I Met Your Mother aparece en, en esta serie, es un personaje muy simpático y junto con esos pocos cazadores que quedan... Se dan a la tarea de irse a Europa, ¿no? De moverse a Estados Unidos a Europa para perseguir a otros nazis que están allá afuera. Sabemos que el personaje de Meyer, de, de Al Pacino, que tú ya mencionaste, tiene un giro ahí que no veíamos venir y que tiene que ver con el final que le dan a ese personaje y que además... Hay un nazi que es nada más y nada menos que Adolf Hitler, que nos lo muestran al final de la primera temporada y nos dicen, él está vivo, está en América del Sur y va a ser, va a ser ese gran, eh, ese esa meta que quieren alcanzar estos cazadores y deshacerse de él, entonces de ahí parte esta segunda temporada con la línea del tiempo primero en los 70 que es lo que hacen los cazadores y luego en los flashbacks a ver cómo al Pacino el, su personaje eh, lo que sucedió cuando huyó de Europa y se fue a Estados Unidos y todo eso, entonces por lo que se puede ver en el trailer la gente que no empezó a ver la serie se ve esos valores de producción increíbles y se ve sangrienta también y se ven estos personajes también de la época ¿no? estás viendo cómo tienen que hacer toda la época para meternos en eso y no, nuevo elenco no porque regresan los cazadores pero también tenemos nuevas caras que se suman
0: Jennifer Jason Leigh de entrada que creo que es una presencia muy central para el, el desarrollo de la historia y que creo que no había tenido híjole, no sé cómo decirlo, una presencia mayor el que se vaya parte de la historia Europa a tener otra perspectiva y precisamente lo que decías de Hitler, esta como construcción súper teórica, fantasiosa de que no se suicidó en el búnker, en el 45, en su búnker en Alemania, sino logró sobrevivir como muchos oficiales nazis hacia la Argentina y que esos dos se crucen, me gusta mucho hacia dónde lleva las posibilidades de, de nuevos personajes sobre todo y que explica Explica también lo que tú señalabas al principio, que mucha gente se podía preguntar de. Oye, pero Al Pachino lo vimos en una circunstancia en la que no debería de regresar en la segunda temporada de CL, pero incluso cómo está contada la primera temporada el cómo descubrimos el triángulo amoroso que hay entre este supervillano que es el lobo de Wolf el asesino nazi y dos víctimas dos sobrevivientes del holocausto que estuvieron en Auschwitz y cómo van a cambiar algunas cosas, algunos giros y sorpresas al respecto esos flashbacks son los que permiten de nuevo en la segunda temporada saber que Al Pacino va a tener presencia para explicar algunas otras cosas que van quedando huecas de cómo este nuevo grupo se enfrentará en una nueva circunstancias. Ahora los veremos en los 70 en Europa. Tratar de negociar con otros grupos su presencia disidente, el tratar de hacer algo al respecto. Me gustan mucho estas construcciones súper fantasiosas alrededor de, de la historia y, y no es la primera vez que lo vemos además con Prime Video. Ahorita no me acuerdo del título, pero hay una serie que precisamente propone la idea de si Estados Unidos hubiera perdido la Segunda Guerra Mundial y entonces Estados Unidos hubiera tenido que dividir en un imperio que era mitad dominado por los nazis y mitad dominado por el imperio japonés. ¿The
1: Man in the High Castle? No?
0: Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Diana. Siempre ayudándome y sacándome de mi ignorancia porque no me acordaba el nombre. Pero es precisamente eso, el, el hecho histórico real de la Segunda Guerra Mundial. Pero qué tal que hubiera sido otro resultado distinto? ¿Cuál sería el futuro? O en este caso pasado distópico de esa sociedad fracturada con un Estados Unidos dividido. Y por ahí se mueve Hunters con intriga internacional, con espías y ahora con una nueva escala internacional que a mí me tiene enganchado. La verdad es que ya quiero seguirle.
1: Eso para mí siempre ha sido súper ambicioso jugar con los hechos históricos, ¿no? Y darles la vuelta porque si bien es ficción y si, y si bien te puedes ir por el lado que tú quieras e innovar, también tienes que mantener los pies en la tierra para poder presentar ciertos personajes y unirlas con, unirlos con situaciones reales y no. Entonces siento que cuando techo terminó la primera temporada de Hunters y yo fui de las que dije ¡Ay! ¿Adolf Hitler todavía vivo? ¿Hasta dónde quiero saber cómo va a seguir eso? Y después de ver tráiler de la segunda, digo que okay, va más allá de esto, ese es como el gancho para que regresemos a querer seguir viendo y descubriendo las aventuras de estos cazadores, pero el chiste también es cómo cambia la historia todo esto y las repercusiones que tendrían, no solo en los 70, sino ahorita en 2023 qué pasaría si todo esto fuera real así que a mí me gusta jugar con esas cosas mencionaste a, tú, a Jennifer Jason Lee también Tommy Martínez de Riverdale y Emily Ruth de Fear Street se suman y Udo Kier que es quien interpreta a Adolf. Hitler, este actor legendario alemán que vamos a ver en esta temporada, entonces son, son ya muchas cosas, muchos elementos para emocionarnos 13 de enero, la segunda y última temporada de Hunters eh, que llega ya a Prime Video
0: Desde las profundidades Joyas de Prime Video
1: Y como no nos cansamos en este episodio, en este podcast de hablar de Al Pacino, pues encontramos tres películas en el catálogo que queremos recomendarles. Esta vez nos vamos a saltar el Padrino, eh, el Padrino 2, el Padrino 3, porque bueno, sabemos que son como el referente también cuando hablas de la carrera de Al Pacino, pero hay muchas otras cosas. Y elegimos tres títulos en donde él interpreta a tres, tres papeles. Completamente diferentes Un hombre que perdió la vista Un policía Y un narcotraficante Y a mí además, películas larguísimas Así más de dos horas y media Cada una Y me impresiona de verdad Lo... Increíble actor que es Al Pacino ¿Cómo se puede transformar en cada uno de estos personajes? Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas Solo quería yo comentar El nombre completo de Al Pacino Porque eh, Alfred, Alfredo James Pacino eh, Son como esos datos que uno luego busca en su cabeza Y es como, no sé cuál es el nombre completo de Al Pacino 82 años tiene eh, Este hombre que nació en un barrio en Manhattan Que es descendiente de padres italoamericanos Y que por eso también está su relación con estos papeles de la mafia y de gangsters ¿no? que han, que han estado en su carrera eh, tú eres muy fan de Al Pacino supongo
0: sí, la sí. verdad sí, me parece uno de los grandes actores con... Dos, un gran, lo decías, un gran registro, es capaz de una enorme sensibilidad, ya lo decías en el padrino, ese es el gran arco del hijo que al principio se ve súper bien portado y es el que fue soldado y demás, pero que también tiene esta beta de violencia natural de en verdad enfrentarte, confrontarte, de ser como muy violento eh, su presencia, sí me parece de los mejores actores. Y, y ahorita que lo decías, a ver que ya hay más de 50 años de películas en las que vemos eso. Ahorita vamos a regresar a verlo un poco más joven, sabiendo que ahorita platicábamos de cuál es uno de sus papeles importantes cuando ya tiene casi 80 años con Hunters. ¿Qué estaba haciendo desde maneras muy distintas entre la década de los 80 y 90 con estas tres películas?
1: Sí, comenzamos con Perfume de Mujer, esta Uy, sí. película del 92, Protagonizada obviamente por Al Pacino y por Chris O'Donnell. Chris O'Donnell. Oh, sí. eh, Robin en Batman Forever y en Batman y Robin, entre muchos otros papeles. Eh, no lo quiero encasillar nada más a esto. Pero, pero bueno. medio desaparecido después, exacto. Medio desaparecido. Y otro gran nombre, eh, Philip Seymour Hoffman, en un papel. Secundario, pero muy importante que tiene que ver con, con el, el, los eh, personajes de estos que ya mencioné, y que ya de entrada verlo ahí tan joven y bueno, pensar en su final trágico, pero sí es increíble cómo puede tener tres diálogos Philip Seymour Hoffman y te das cuenta del talento que tenía.
0: Se comen las escenas en las que aparece Los pocos minutos que está en pantalla Es increíble verlo
1: Y bueno, Perfume de Mujer se trata de un, un estudiante De la prepa que toma un trabajo Como asistente de un teniente coronel del ejército Que eh, eh, perdió la vista Que tiene un humor muy, muy malo es, es un bully básicamente este señor y por un fin de semana este chico va a trabajar con él y va a recibir muchos aprendizajes de vida a partir de la relación que él tiene y creo que la película y el encanto que tiene recae en la gran química que tienen ellos dos de nuevo en un viaje que tienen de fin de semana y todo lo que ven y aprenden y a quienes conocen, pero yo sí hubo varios momentos ahorita que reví la película que son son extraños, ¿no? como esta parte de lo políticamente correcto y todo eso, hoy en día eh, hay varios momentos incómodos con Al Pacino y digo con el personaje de Al Pacino y con otros que salen y además puede pensar que cómo se defiende hoy en día esta parte de si, si hay un personaje que no tiene, que ya perdió la vista, que sea interpretado por alguien que realmente es eh, invidente en la vida real. Entonces bueno, hay muchas cosas que podríamos discutir, pero lo innegable es la actuación de Al Pacino que es, se ganó el Oscar y es único Oscar, ha estado nominado nueve veces. Y es la única vez que ha ganado el Oscar
0: perfume de mujer es una maravilla porque tiene tantísimas cosas se esconde en esta relación paternofilial el fin de semana de un hombre con un humor cáustico bastante amargado eso, se ve que el haber perdido la vista y decir inmediatamente que él antes veía y que había sido un militar importante y que está decepcionado de la vida no solo por eso sino de la sociedad y por cómo se comporta la gente, mezcla también la historia de valores de una crisis de identidad o, eh, o de un una Y en el camino que enfrenta el personaje de Chris O'Donnell por lo que le está pasando precisamente en su escuela que está siendo chantajeado por unos amiguitos bastante mala onda pero muy privilegiados, precisamente el personaje de Philip Seymour Hoffman, que también tiene esa otro camino sobre una historia de valores, sobre qué hace alguien realmente una persona moral, ética, de principios valiosa para la sociedad que se pueda convertir en un futuro líder y que lleva esos grandes momentos también en los que Al Pacino puede lucirse como el discurso final en el que va a la escuela y defiende a, a este joven y de explicar que él es el único que se está comportando con principios contra lo que supuestamente la escuela quiere hablar. Pero también tiene estos momentos genuinamente incorrectos desde cierta perspectiva de cómo un hombre puede interactuar desde cierta amargura y también desde un momento en el que dice lo que está preparando en ese viaje de fin de semana y no es el gran spoiler de la película, es suicidarse. Es decir, sabes que yo ya estoy harto de esto. ni siquiera. Y es algo que también une mucho el vínculo y la relación que tienen estos dos hombres que se reflejan de cierta manera. Me parece muy rica para ser una película que tiene entretenimiento y reflexión y mensaje y un vehículo para lucir porque se ayudó, se entrenó al Pachino, más allá exacto de si hoy se hiciera una película así, se elegiría otro tipo de actor para darle vida precisamente a un militar retirado que haya perdido la vista. Sí es enormemente convincente y proyecta increíble muchos de esos momentos en los que de manera agresiva le dice, yo soy el que te voy a tomar a ti del brazo, tú no me tienes que agarrar a mí, acaso tú eres el ciego, etcétera Pero que puedes entender por cómo se va mostrando lo que va pasando o de dónde viene el personaje del coronel interpretado por Al Pacino. A mí me gusta mucho y que tiene esa sensibilidad de en algún momento hay esos grandes discursos de pequeña lección que le quiere dejar al joven de, yo ya voy de salida, pero sabes que lo que estás haciendo está bien, o qué bueno que te fijas en esto. Una parte muy romántica sobre las mujeres y apreciar su belleza y la parte enorme estética y bonita y erótica de un baile como es la gran escena de, de tango de, de esa película, tiene como eso que puedes sacar y sin que te quedes con toda la película, son momentos bien bonitos incluso el cómo eh, chantajea a un oficial de tránsito para que lo deje ir después de que se sale a probar un Ferrari, a pesar de que obviamente es un hombre invidente probando un Ferrari en las calles de Brooklyn.
1: Sí, tiene muchos momentos icónicos, es conmovedora, es agridulce, ¿no? O sea, de repente sientes que todo está bajo control, de repente si temes justo por, por ambos personajes no solo por el personaje de Al Pacino y a mí me gusta eso, ese es, es aprendizaje que te deja no solo de cómo al pachino con todo lo que ha pasado en su vida puede venir a cambiarle la perspectiva a un joven, pero también cómo el joven le logra cambiar la perspectiva a alguien que ya piensa que va de salida y, y todavía le faltan cosas por vivir y, y justo quitar su mala cara y, y poder disfrutar un poquito más a su familia y de a sí mismo. Pasamos a la siguiente recomendación
0: que. Unos rudos.
1: Es, es sí, completamente diferente.
0: El lado criminal que decías.
1: El lado criminal de drogas, narcotráfico, que es Scarface cara cortada y tiene otra traducción y así la van a encontrar en la plataforma de Prime Video que es El precio del poder, para que no se sorprendan me gusta más cara cortada estos títulos siempre me causan conflicto en la vida porque digo por pero bueno, esta película de 1983 de Brian De Palma que te voy a contar la volví a ver para este episodio y hubo dos cosas que me llamaron la atención pero así que me volaron la cabeza, cosas insignificantes pero que no sabía que estaban esos actores en esta película o más bien no recordaba en dónde más los había visto por supuesto que está al pachino como Tony Montana, como este refugiado cubano que llega a Miami en los 80 que bueno, se termina convirtiendo en el super capo de la droga, pero además aparece eh, Steven Bauer que es Manny, Manny Rivera que es este compañero que tiene él es el Eladio en Breaking Bad y en Better Call o sea y claro, lo vi ahí, gracias a que le puse esta cosita donde donde le pones pausa a la película y te aparecen los, 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 los eh, la ficha técnica abajo, el X-Ray, que eso me encanta. Y el otro, bueno, Michelle Pfeiffer aparece, Mary Elizabeth Mastro, Mastrantonio y Robert Loggia, pero también está Mark Morgolis, que en la película es Alberto de Shadow, quizás no le suene. Él es Héctor Salamanca, este súper actor que hace ting, 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 ting en la campanita eh, en Breaking Bad y en Very Soul. También aparecen y también tiene que ver con narco y luego llegan a esta serie tan emblemática, entonces ese fue mi gran hallazgo, además de volver a ver esta gran película.
0: No, me encantó volver a verla, el, el retrato del exceso a plenitud y de eso, la gran historia, lo decías hace, hace rato, todas estas son películas largas que se toman su tiempo para contar la historia de principio a fin y aquí vamos a ver eso, el refugiado cubano que va a crecer poco a poco, empieza a hacer transitas y de repente no de repente, después de un rato se convierte en este super capo que pierde la noción, el contacto con la realidad y empieza a querer más y más poder y la paranoia de la persecución y estas grandes escenas de nuevo de acción y violencia y creo que eso me entretuvo, incluso no yéndonos demasiado hacia el tipo de retrato que hace del criminal, porque es eso la historia de el ascenso y caída del criminal, sino el tono con el que lo hace, la el des, la desfachatez, el desparpajo con el que se muestra lo crudo, lo misógino, lo machista, lo políticamente incorrecto de, de la época en la que todo mundo estaba haciendo comentarios xenofóbicos a cada dos minutos, ¿sabes? Estabas discriminando a alguien que no fuera cubano, dominicano o estadounidense en, en cada día. Ese retrato que quizás hoy se moderaría mucho más lo tienes ahí en pleno con la parte de acción, efectos visuales en sentido de me, me gusta mucho cómo se montan esas eh, eh, secuencias de balazos y de enfrentamientos y que si están buscando algo que los entretenga por ese lado, esta historia cr criminal de Scarface de cara cortada cumple, pero por completo. Y creo que esa mancuerna Brian de Palma al Pacino se convierte en algo muy especial para hacer esos Retratos muy particulares de la mafia y del mundo criminal. Sí, y Tony Montana se convierte el nombre Tony Montana en ya un epítome de el criminal en el que al que muchos van a aspirar, incluso en la cultura pop, en otras películas y series, se habla de Tony Montana como el último al que quieres llegar, de que se vuelve loco y ya drogándose, enfrenta a todos, ya sabes, con la metralleta y.
1: Y su frase, gracias, de Say hello to my little friend. sí Exacto. es De esas frases icónicas del cine. Yo y te decía sí, hace rato estas las palabras para, para describir la película como estudio desvergonzado de la criminalidad y egoísmo y sádico también porque se sabe que Brian De Palma tuvo que recortar varias veces la película y, y no deja de ser una película súper violenta, pero realista, ¿no? De toda esta parte eh, bueno, esta específicamente en Miami con cierto tipo de de personas y situaciones y hablabas tú de, esta película es de los 80 pero si hoy en día se hiciera algo así y yo quería mencionar, hay un remake de Scarface que se viene hablando de él desde hace mucho, desde creo que hace muchos años han cambiado directores y guionistas detrás, lo más reciente en, 2000, en 2014 se anunció que Pablo Larraín iba a dirigir después Antoine Foucault es el que creo que ahorita está a bordo, es el más reciente y Diego Luna fue confirmado en algún momento para protagonizar el remake eh, con los hermanos Cohen en el guión, o sea súper buenos nombres, pero ya no, ya no sé qué va a pasar, si se va a hacer o no, porque además Luca Guadagnino también en algún punto se sumó, pues es una de esas películas icónicas que es difícil saber llegarles y poder eh, darles una nueva vida, pero además homenajear a la, a, la, a la pasada mientras que estás aportando algo nuevo. Entonces
0: Modernizando, sí. sí. No, pero que prometen, exacto. Pueden ser eso, el guiño, homenaje hacia el pasado y la necesaria actualización de esos mundos criminales vistos desde otro contexto o otra perspectiva que siempre es válida en los directores y si me permites regalar un pilón en el retrato solo criminal antes de que pasemos al Al Pacino Policía hay otra película con Al Pacino Carlitos Way, también dirigida por Brian de Palma en la que nos cuentan la historia de nuevo del criminal pero en un tono súper distinto ¿qué pasa cuando el criminal sale de la cárcel? está genuinamente arrepentido pero su pasado no lo va a dejar tal cual atrapado en, el, en su pasado es el título en español, no lo va a dejar tener otra vida y lo va a jalar a esa vida criminal, pero la pausa en la que está contada es totalmente opuesta a lo increíble de Scarface dinámico y vertiginoso y esta es como súper platicada y es la voz en off de, de Al Pacino contando la vida de Carlito Brigante, entonces échenle un ojo a Carlitos Wade, también.
1: que también está en Prime Video nada más para, para sí, aclarar sí, sí. y la última recomendación, tú ya mencionaste esa, ese otro talento ese, eh, que tiene que le puede dar al Pacino como vida a personajes es como policía. En este caso, en Fuego contra Fuego, hit en inglés de 1995, escrita y dirigida por Michael Mann y en donde bueno, al Pacino coprotagoniza junto con Robert De Niro y también tenemos ahí a Val Kilmer, que te acuerdas que además en su documental habla de esta película eh, John Boyd también tiene un papel secundario ahí, Tom Sizemore y uf, a mí de esta película, a ver primero vamos a contar de qué se trata, no este detective de la policía de Los Ángeles que es interpretado por Al Pacino y un atracador, un ladrón que es interpretado por Robert De Niro y eh, pues cómo se van, cómo Al Pacino va a cazar a este personaje y la película, y es lo que iba a decir que a mí me gusta más allá de la acción y de estos momentos de thriller y que te, tienen ten, te mantienen tenso, es toda esta cuestión moral también de cómo estos personajes, que uno lo podríamos ver como el bueno y el malo, en realidad... Son iguales, ¿no? Son estos personajes que les valen las personas a su alrededor y ellos lo que quieren es cumplir su objetivo y cuando encuentran además a una persona que está a su altura, intelectualmente hablando, ¿no? Que se les adelanta, que, que sabe cómo hacer las cosas bien, cómo pensar en lo que va a pensar el otro y entonces saltarse varios pasos, es lo que te mantiene a ti como realmente en la incertidumbre de quién va a poder casar a quién y quién va a sobrevivir toda esta violencia, al final terminan siendo lo mismo. Entonces, grandes actuaciones y grandes momentos de acción. Si sí, es una de las películas icónicas de acción de la historia, ¿no?
0: Totalmente acuerdo. Soy súper fan de, de Fuego Contra Fuego. Como dices, tiene todo lo de película de acción, pero lo otro es increíble a dónde lleva precisamente eso, el juego concepto de El Gato y el Ratón y Quién es Quién. Pasando por toda esa definición de valores y principios que resulta que son exactamente lo mismo, igual de obsesivos, igual de capaces de debo de seguir esta serie de principios y acciones para llegar a mi cometido. Si mi cometido es atrapar a alguien o robarme un banco, da exactamente igual y que en todas esas grandes secuencias de acción haya esos momentos pausas de encuentro directo y las conversaciones que tienen este ladrón y policía directamente sobre por qué cada uno entiende lo que está haciendo y por qué lo ve como necesario y también porque en algún momento es confesar que saben que el otro los motiva a hacer lo que hacen, sin el otro no son nadie sin el otro, el ladrón sin el policía que lo persigue pierde la mitad de la emoción de la excitación alrededor de lograr este gran golpe si no es capaz de, de la policía de último minuto y el policía obviamente no es nadie si no logras atrapar y encontrar a tu némesis a tu gran villano al que está atracando cada 15 días o cada ciertos meses y se reconocen que cada uno y llega a ver momentos en la película en la que tienen esas conversaciones sobre qué los motiva, qué están dispuestos a hacer para salirse con la suya cada uno y a honesta y genuinamente amenazarse de Voy a hacer todo lo posible por ser yo el ganador. Y si en algún momento te tengo que matar, aunque te quiero, admiro, lo voy a hacer. Es una, es un bromance también, ¿sabes? Muy, perverso y extraño porque son como los dos lados de la ley, pero son dos cuates que podrían ser mejores amigos al final del día la verdad es que si sí te los imaginarías echándose una chela si quitaran de un lado a qué se dedican y nada más encontraran con sus obsesiones y con sus formas de ver la vida como decías al principio y, y se dieran cuenta que son completamente el mismo tipo de ser humano, desapegado de conexiones emocionales, dispuestos a sacrificar a otras personas en su vida con tal de ser exitosos o salirse con la suya, y que una gran película de acción, porque tú lo dices, es sobre todas las cosas, una de las grandes películas de acción, tenga todas estas cosas y la presencia de dos grandes actores con un muy buen reparto. Es el de en serio, fuego contra fuegos, para pasarla súper bien un rato.
1: Romance tóxico, hay que decirlo. Eso ah, es, sí, sí, es, sí. Es, sí, sí. Bueno, <ríe>
0: bueno, lo que es todo. Ashley yo también
1: tóxico. tiene una participación <ríe> en la película ahí importante, sí, súper, super nombres detrás de esta película. Bueno, vamos a hacer la recapitulación de todo esto que vamos, acabamos de decir para que tengan su maratón, su atasque de Al Pacino, que la verdad es que sí es, me, me impresionó mucho ver luego la duración de las películas y decir wow, como luego estamos mal acostumbrados a querer que las cosas se cuenten en una hora y media, pero cuando se cuentan así de bien y tienes a alguien como Al Pacino detrás del personaje principal... Eh, tiene toda tu atención por la, la cantidad de tiempo que te pida Hablamos de Perfume de mujer, de cara cortada Scarface, que encuentran como el precio Del poder, Carlitos güey, Carlitos güey, Carlitos sí, atrapado
0: y por su pasado
1: Fuego contra fuego, que en inglés Hit, hit. ¡Tarán!
0: Prime News Noticias calientitas de Prime Video Prime Video anunció que está preparando la serie Putas Redes Sociales, una comedia sobre el mundo de los influencers protagonizada por Paulina Gaitán y Azul Guaita, que explora las relaciones humanas en la era de los likes. La serie estrenará este año, producida por Amazon Studios y Tripas y dirigida por Jorge Ulloa. Prime News
1: esta semana se reveló el arte oficial de La cabeza de Joaquín Murrieta, la serie de acción y aventura protagonizada por Juan Manuel Bernal y Alejandro Speitzer. Recuerden que llegará exclusivamente a Prime Video el próximo 17 de febrero.
0: Prime News. También se acaba de presentar el nuevo tráiler de Shotgun Wedding o Bodas de plomo en español, una película de comedia protagonizada por Jennifer López y Josh Duhamel sobre una boda, sí j Lowe en una boda y en vestido de novia que sale completamente mal y se convierte en una aventura llena de adrenalina Bodas de Plomo llega a Prime Video el próximo 27 de enero Incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: Hemos llegado al final de este Al Pacino Special para que no, no tengan mucho material que ver de este gran actor y pues ojalá lo podamos seguir celebrando mucho y él se preste para hacer muchos papeles más porque es de los mejores actores de la actualidad, punto.
0: El Pacino Cinematic Universe. Sí.
1: Siento que ese chiste ya no va a servir en algún momento porque ya se va a sobreutilizar.
0: Lo vamos a tener que utilizar en cada episodio que hagamos un especial sobre alguien. Lo siento. Está bien. Está bien. El tío Arturo lo hará. Así.
1: Muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Recuerden, ya estamos también en YouTube. En, eh, solo buscan Prime Video MX. Se van a la playlist de Incluido con Prime y ahí todos los jueves tendrán un, un nuevo video. Muchas gracias Arturo.
0: Muchas gracias Diana Su, muchas gracias por acompañarnos en este arranque de nueva temporada de Incluido con Prime. Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo e invitarlos a suscribirse a este podcast en Amazon Music o en cualquier plataforma de podcasting que utilicen.
1: Y yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su y los invitamos a que sigan las redes de arroba Prime Video MX. En, están en todas las redes sociales Para que ahí también sepan de los estrenos Y de las cosas que vamos a hablar Hasta la próxima